0: sempre, ah, vamos orar, a gente dar início, oremos, santo e bondoso Deus, obrigado Pai pela Tua Palavra, obrigado Senhor pela nossa classe de catecúmenos, obrigado Senhor pelo nosso tema de hoje, um tema tão abençoador, obrigado Senhor ah, pela capacidade que Deus nos dá de compreender a Tua Palavra Pai, pelo Teu Santo Espírito que nos auxilia, Se conosco em nome de Jesus, amém. Ah, o nosso tema de hoje, meus irmãos, é sobre nós vamos falar sobre batismo. Né? Ah, inclusive, na próxima classe de catecúmenos, eu conversei com o pastor para a gente ter duas aulas sobre o tema, porque ele é um tema bastante extenso. Mas nós temos uma aula apenas. Vocês estão me ouvindo aí no fundo? Então, né? ah, nós temos apenas uma aula. E nessa aula de hoje, a gente quer tratar alguns aspectos básicos relacionados ao batismo. A primeira coisa de respeito a gente entender o que é que é o batismo. Parece uma coisa bastante comum, né? Afinal de contas, quem está mais tempo na igreja já lidou muito com isso. Mas existem alguns distintivos importantes na nossa compreensão acerca do batismo, tanto como meio de graça como como um sacramento, né? Que é a ah, no meio das igrejas evangélicas hoje você tem, a gente tem algumas distinções quanto a esse tema. Nós não vamos entrar nos detalhes, né? nós vamos expor a perspectiva que nós queremos ser a perspectiva bíblica. Então essa é a primeira pergunta, né? o que é batismo? Depois nós vamos falar sobre quem deve ministrar o batismo. Nós não vamos gastar muito tempo nesse ponto, né? mas nós vamos expor rapidamente sobre isso. Como deve ser ministrado o batismo? Esse é um tema que a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, porque... A maioria das pessoas na, no meio evangélico contemporâneo tem uma tradição, ainda que não sejam batistas, mas tem uma tradição batista no que diz respeito à forma de batismo. Então esse é o nosso terceiro ponto. E o nosso quarto ponto é a quem deve ser ministrado o batismo. E aí é onde a gente entra no tópico né, do batismo infantil. Né? Porque nós cremos que o batismo deve ser ministrado às pessoas que creem e também aos filhos da aliança. Então essas são nossas quatro perguntas. O que é batismo? Quem deve ministrar o batismo, como deve ser ministrado o batismo e a quem deve ser ministrado o batismo. Tá bom? Ah, eu vou pedir que os irmãos abram a palavra de Deus em Mateus capítulo 28. Nós leremos os versos 19 e 20 em uma só voz. Mateus 28. Nós vamos ler junto os versos 19 e 20. É um texto muito conhecido que eu vou retornar para ele várias vezes ao longo da nossa aula. Mateus 28, versos 19 e 20. leiamos todos juntos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século Amém. Então, esse é um texto muito importante como a gente vai perceber Então, nossa primeira pergunta O que é batismo? O que é o batismo? A nossa Confissão de Fé, a Confissão de Fé de Westminster Ela tem um capítulo todo dedicado ao batismo Nós não vamos expor esse capítulo porque a gente teria que ter algumas aulas para fazer isso Mas na sessão 1, ela dá a seguinte definição sobre o batismo Que é uma definição bastante completa O batismo é um sacramento Isso é muito importante, nós vamos explorar esse aspecto é um sacramento do Novo Testamento. Por que do Novo Testamento? Se vocês assistiram a aula sobre sacramento... Existiam um sacramentos no Antigo Testamento. Dois. E esses dois sacramentos foram continuados no Novo Testamento. Na sua essência, eles são os mesmos. Circuncisão e a Páscoa. No Novo Testamento, o batismo e a sede do Senhor. O batismo é um sacramento do Novo Testamento... Instituído por Jesus Cristo... Não só para... Solenemente admitir na igreja a pessoa batizada mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça. Então, quem viu a aula sobre o batismo já lembra disso, né? Sinal e selo. Então, o batismo também serve pra, de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo a fim de andar em novidade de vida. Então, isso tudo é o batismo. Este sacramento, segundo a, ordenança, a ordenação de Cristo, há de continuar em sua igreja até o fim do mundo. Então, o batismo é uma instituição perene, né? no sentido de que até o fim do mundo nós seguiremos com essa instituição do batismo. Já o breve catecismo, na pergunta 94, ele nos dá uma definição mais abreviada do que é batismo. O batismo é o sacramento, novamente essa palavra importante, no qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Significa e cela a nossa união com Cristo A participação das bênçãos do pacto da graça E a promessa de pertencermos ao Senhor É absurdo para trazer uma água para mim, por favor? <cười> Obrigado Então vamos explorar o primeiro ponto O primeiro ponto é que o batismo é um sacramento né? O batismo é um sacramento ah, O que é um sacramento? O sacramento ele é uma ordenança que foi instituída por Cristo Isso é importante, porque é instituída por Cristo? porque nós cremos que só aquilo que é, a, a, os sacramentos todos, foram estabelecidos diretamente pelo Senhor. Vocês vão ver isso na ceia, né, quando você vê Cristo lá no dia da, a, da comemorando a Páscoa, estabelecendo a ceia, e você vê isso aonde? No texto que nós lemos, Mateus 28, 19 e 20. Ele diz, ide, portanto, por todo mundo, discipulando e batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, então, o sacramento ele é uma ordenança santa, ele é algo que foi instituído diretamente por Cristo, ele é algo que contém sinais visíveis, né? por meio de sinais visíveis, Cristo e as bênçãos do novo pacto são representadas, seladas e aplicadas nos crentes. Então, ah, o que, que a gente vai explorar aqui? Primeiro, entender que o sacramento é instituído por Cristo, acho que fica claro, né? Mateus, a gente vê, em Mateus 28, 19 e 20, Cristo ordenando que nós fizéssemos isso, discipulássemos e batizássemos. Então, eu quero explorar um pouco as duas partes constituintes de um sacramento. Se vocês assistiram a aula, vocês sabem que o sacramento ele tem um sinal externo né? e ele tem uma graça interna que é comunicada. Então nós temos um símbolo, que é, além de um símbolo, não é só uma coisa simbólica, mas tem uma eficácia real, nós temos um símbolo e nós temos uma coisa que é significada. E esses dois pontos eles são unidos espiritualmente. Tá? Então, e isso serve para comunicar as bênçãos do pacto da graça. Ah, então vamos lá, o que é o sinal externo? Essa é fácil, vou deixar vocês responder. Qual é o sinal externo e visível e sensível do batismo? Beber água? É, a água, né? Então a água é o sinal externo que a gente tem. Né? Então a gente tem o derramamento, como a gente vai ver na forma de batismo. Seja água derramada, seja água aspergida, seja você imergir na água. O que é constante no batismo? O sinal externo, a água. Esse é o elemento essencial. Né? Ah, ela, em relação ao que é o batismo, é a água não é o volume de água, tá? é a água ah, então esse é o um elemento externo visível e sensível agora o que que essa água significa aponta e comunica que é onde a gente vai gastar mais tempo qual é a graça interior e espiritual que é significada pelo sinal externo vamos abrir alguns textos aí meus irmãos eu vou passando na ordem porque tem bastante texto na aula, tá? Então, Val, pode abrir Mateus, capítulo 3, 11. Tá sem a Bíblia aí? Eita, minha irmã. Então, Cássio, pode abrir Mateus 3, 11. Ah, vou começar de trás pra frente, na verdade. Guará, abre Mateus 3:11, Tá com a Bíblia aí? Mateus 3, 11. Seu Enibas, abre Atos 2, 38. Dona da Silene, 1 Pedro, capítulo 3. Vai pegar uma lá? É bom. 1 Pedro, capítulo 3, verso 20, 21. E... Marcos, 1 Coríntios, capítulo 10, versos 1 e 2. É 3 ou 13? 1 Pedro, não, Mateus 3. 3. Vou começar lá, Cássio, depois o seguinte. Mateus 3, 11. Pode fazer a leitura do texto, Mateus 3, 11. Eu, batizo com água para repetir mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e com essa não sou rico levado. Ele nos batizará com Espírito Santo e com o povo. Então, quem está falando aí é João Batista Como nós veremos, o batismo de João e o batismo de Jesus não é o mesmo batismo São coisas distintas ah, Mas o ponto aí do texto é, João está dizendo Olha, aquele que virá depois de mim, batizará com o quê? Com o Espírito Santo com fogo O ponto desse texto, que é importante para a gente no momento É entender que a, o sinal externo do batismo Aponta para a graça interna de nós sermos batizados com o Espírito Santo ah, eu não sei se tem isso no né mas o batismo com o Espírito Santo Ele não significa aquilo que as igrejas pentecostais defendem ah, O ponto aqui todo é o que? O recebimento do Espírito Santo O fato que o Espírito Santo ele habita no seu povo no povo, no, no povo da aliança Além disso, o batismo de Cristo também representa nós sermos batizados com fogo E aqui no, no texto de Mateus 3, a ideia do fogo é uma ideia de purificação Então o batismo, ele, a graça interior que ele aponta é de do batismo com o Espírito Santo E também da purificação Guardem isso. Ah, Atos, essa mesma ideia está nos textos paralelos dos outros evangelhos, tá bom? Então Marcos 1.8, Lucas 3.16 e João 1.26 retratam exatamente a mesma ideia. Agora vamos para Atos 38. Então nesse texto, quando é falado sobre batir uma linha, você tá em Atos capítulo 2, é logo depois do derramamento do Espírito Santo e ali no discurso de Pedro ele vai dizer, olha, vocês são batizados para a remissão de pecados e vocês receberão daí o dom do Espírito Santo. É, no livro de Atos, essa questão de receber o Espírito Santo, ela tem um aspecto peculiar. Mas o que esses dois, esse texto mostra para a gente novamente? Novamente você vê o batismo apontando para a purificação, aí falando sobre remissão de pecados e também novamente o texto falando sobre o recebimento do dom do Espírito Santo. Então, o aspecto externo ele aponta para essa questão interna, que diz respeito à remissão de pecados, recebimento do dom do Espírito Santo. Ah, vocês percebem no texto Esse texto, inclusive, ele gera muito, gerou muita confusão Por causa do tema da regeneração batismal Porque se você ler o texto Ele está dizendo, olha, você vai ser batizado Para remissão de pecados Então pode parecer Se você não tem uma teologia mais ampla Dos sacramentos ah, Aqui o texto está dizendo que o batismo salva Como nós veremos o batismo, ele não salva não existe isso que é ensinado de regeneração batismal. Que o batismo, ele tira o pecado, por exemplo, das crianças quando elas são batizadas. Não é esse sentido que a gente batiza as crianças. Mas é tão próxima a união do selo externo do batismo com a graça interna, que é a remissão de pecados que ele representa, que o texto usa uma linguagem que é chamada de linguagem sacramental, onde ele pega aquilo que é, aquilo que é externo e une aquilo que é interno de maneira inseparável. Por que que isso é importante? Isso é importante porque é muito comum no meu Evangelho contemporâneo entender os sacramentos como não-sacramentos. Entender o sacramento meramente como um símbolo. Então você fala da ceia do Senhor muitas vezes você fala, olha, a ceia do Senhor é um memorial. A gente se lembra daquilo que Cristo fez. A ceia do Senhor é um memorial? É. Mas a ceia do Senhor é mais do que um memorial, como vocês vão ver. A ceia do Senhor ela é um meio de graça. Ela comunica a graça àquele que recebe a ceia. Por isso que nós não devemos negligenciar o nosso dever de receber a ceia. Porque, a ceia, por meio da ceia, Cristo nos alimenta diretamente. A mesma coisa é o batismo. O motivo pelo qual a linguagem do texto parece que o batismo leva à salvação é porque, como nós veremos um pouco mais, a, o sinal externo comunica uma graça interna. Então, o batismo ele é um meio de graça. Quando nós somos batizados, o Espírito de Deus, de uma forma que a gente não consegue entender, ele atua sobre nós. E, da mesma maneira, quando nós vemos um batismo, e essa graça ela permanece conosco durante toda a nossa vida, tá bom? Então é mais um ponto aqui que a gente está falando é qual é a graça interior que o batismo simboliza e aplica em nós a ideia do texto remissão de pecados e recebimento do, do Espírito. Qual é o significado do batismo? Ah, o batismo aponta para a regeneração, o batismo aponta para o derramamento do Espírito Santo, o batismo aponta para a remissão de pecados, como nós veremos para a nossa salvação como um todo. São os dois textos que nós veremos agora. Então é isso que o batismo significa. Só que quando a gente fala significa... Muitas vezes a gente acha que só quer dizer assim... ah, É um símbolo... Não é só um símbolo... Deus atua por meio do nosso batismo... Nos fortalecendo espiritualmente... Ah, quando nós recebemos ele por fé... E quando Deus soberanamente atua por meio do seu Santo Espírito... Tá? Então é, é por isso que eu falo que é uma graça comunicada... A palavra ela é um meio de graça... E ela nos comunica alguma coisa ali... Deus fala conosco e nos alimenta espiritualmente... Os sacramentos são meios de graça também... Deus nos alimenta espiritualmente com meio de sacramentos. Por isso que quando nós somos batizados, nós vemos batismos e nós ah, respondemos como nós respondemos ali, isso é um meio de graça por meio do qual Deus nos fortalece. Nos fortalece em tudo que diz respeito à nossa salvação. Por exemplo, hoje, aquele que já é cristão nos fortalece no nosso caminho de santificação. Ele nos fortalece espiritualmente. É nesse sentido que a gente fala de uma graça que é comunicada. Infelizmente, a gente está muito acostumado a um certo racionalismo no meio evangélico mesmo quem é antidogmático é racionalista no, no meio evangélico o que eu quero dizer com isso? A, acha que todo o significado das coisas que Deus faz não tem mais um sentido espiritual profundo que atua sobre nós né? então meu ponto todo aqui é não é meramente aquilo que a gente entende mas é aquilo que Deus age em nós é a graça que Ele nos dá que Ele nos fortalece que Ele nos alimenta então é nesse sentido que essa graça ela é comunicada tá? então a, a quando eu falo de graça interior é isso Deus aplica a nós a remissão de pecados, a salvação, a justificação, a re... todos os aspectos, por meio do batismo. Quando nós recebemos ele por fé e quando ele, Deus atua também sobre nós de forma soberana. Tá? Então, a, a, o batismo significa isso, mas além dele significar isso, ele comunica isso. É porque a gente perdeu muito esse ideia do sacramento. Deus, ele comunica de fato isso. Quando a gente come a ceia, por que, que é dito que a gente come do, 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 do pão e do, do corpo e do sangue de Cristo? Porque de fato ali Cristo ele nos alimenta espiritualmente. E nós estamos fortalecidos na nossa caminhada de fé. Por isso que é um grande pecado nós nos abstermos dos sacramentos. Assim como é nos abstermos de sermos ensinados pela palavra, de não orarmos, de não fazermos nosso, nosso curso familiar, etc, etc, etc. Mas vamos lá. O que mais que o batido ficou esclarecido um pouco mais? Pronto. Então vamos lá para dois textos: Atos 2, 20... ah, 1 Pedro 3, 20 e 21. Para a gente agora, o que importa nesse texto? O fato de que o batismo ele é colocado em paralelo com o dilúvio. Por meio da água do dilúvio, nós fomos o povo de Deus naquele tempo foi salvo, que era Noé e seus filhos. Por meio da água do batismo, o povo de Deus hoje ele é salvo. Então o paralelo aí é entre a salvação do povo no na antiguidade e a salvação nossa hoje. O mesmo paralelo está no texto de 1 Coríntios capítulo 10, versos 1 e 2 só que em relação a outro evento histórico que envolve água. Ele está pegando a, o evento do êxodo, especificamente o momento que eles passam a, por meio da água, não emergidos, tá? a, e eles passam diretamente por meio da água e também por todo o processo da nuvem ali, né, que é aponta para o Senhor. O ponto, novamente, é o quê? A salvação e o batismo interligados. Esse é o ponto. Na antiga na, na, na nova aliança, ele está olhando para esse, esse acontecimento histórico e mostrando o significado do batismo. Ah, até aqui, então, a gente vê que o batismo aponta para o batismo com o Espírito Santo, para a purificação, para a remissão de pecados e para a própria salvação. Rod, né, no seu comentário ao à Confissão de Fé de Westminster, ele sumariza muito bem isso. Ele diz, primeiramente, né, a purificação espiritual pelo poder imediato e pessoal do Espírito Santo na alma, e então, consequentemente, a habitação do Espírito Santo, resultando na união do batizando com Cristo, então, a regeneração, a justificação, a santificação a perseverança até o fim e a glorificação, isto é, todos os benefícios do novo pacto. Qual que é o ponto? O ponto é que a gente, vai, a gente percebe que o batismo é uma realidade pactual. Todos os benefícios, benefícios da participação do pacto nos são comunicados por meio, do, por meio do sacramento. Por isso que o sacramento do batismo é o sacramento de entrada no pacto, na nova aliança. E por meio do batismo... É ótimo nesse né, símbolo, quem tá está Por meio do batismo, não é por meio do batismo. Por meio do batismo, a... nós recebemos, nós somos comunicados, nós temos a comunicação dessa graça. E é esse batismo que nos sustenta durante toda a nossa jornada até a glorificação. Então o batismo ele tem uma eficácia que dura por toda a vida. Né? Então isso é muito importante. E essa comunicação ela é feita como? Né? Que foi a pergunta da do Dona Dacilene, que eu já falei um pouco, mas eu vou reforçar aqui. Essa comunicação, da, o sinal externo, externo comunica a graça interna de que maneira? É pelo sacramento em si mesmo? O batismo salva? O batismo salva, meus irmãos? Não, né? Eu acho que esse é um lugar comum, né? A gente crê que o batismo não salva. A nossa confissão de fé, inclusive, ela afirma... Posto que seja grande pecado desprezar ou negligenciar essa ordenança, o batismo... Contudo, a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligados com ela... Que sem ela ninguém possa ser regenerado e salvo, os que sejam indubitavelmente regenerados ah, e salvo, né? Os que sejam indubitavelmente regenerados todos que são batizados. Então o ponto é que o batismo não salva. Existe gente batizada que não que foi salva, existe gente não batizada, então, existe gente batizada que se perdeu e gente não batizada que foi salvo Então em que sentido a eficácia do batismo ela é real? Ela é real quando tem dois, dois aspectos. O primeiro aspecto, para aqueles que já têm idade adulta, né? E que alcançam a idade adulta ali, diz respeito à fé, né? A eficácia do batismo diz respeito àquele que o recebe com fé. E o outro aspecto é exatamente o fato de que, a, da ação do Espírito Santo soberana sobre nós. Então, havendo a, a, a fé verdadeira e a ação divina, o sinal externo ele atua no cristão de forma eficaz e é um meio de fortalecimento e de Implantação, digamos assim, dessas graças espirituais na vida do cristão. Né? Isso é muito importante a gente entender, porque isso dá um novo peso para o que significa nós sermos batizados. O né? batismo não é meramente uma cerimônia que a gente faz para que a pessoa possa ser arrolada no rol de membros de uma igreja. Ela é isso também. Mas para além disso a gente precisa entender que há uma eficácia espiritual que atua sobre o cristão por meio do batismo. E essa eficácia, ela, ela perdura durante toda a vida. E sempre que nós testemunhamos novos batismos, nós devemos utilizar esse, esse, esse momento para sermos relembrados da, da obra que Deus fez em nós e que é simbolizada por meio do batismo. Então isso é muito importante. O batismo ele é um sacramento. Muita gente, por reagir à igreja católica, que tem um monte de sac sacramentos, é, a, vai querer dizer que o batismo é um sacramento nossa perspectiva é a perspectiva das escrituras né? a escritura apresenta o batismo como um sacramento a escritura apresenta em toda a história da igreja a existência de dois sacramentos no antigo, na igreja do antigo testamento nós temos o sacramento da ceia da, da, da páscoa e o sacramento da, da circuncisão no novo testamento nós temos o sacramento da ceia do Senhor e do batismo é uma continuidade, a igreja do Senhor sempre sempre teve os seus sacramentos instituídos por Deus. E no Novo Testamento, especificamente, sacramentos foram instituídos por Cristo. Por isso que nós não cremos nos demais sacramentos que você tem, por exemplo, na Igreja Católica. Porque eles não foram instituídos por Cristo. Né? E muitos deles, na verdade, são invenções humanas que não têm base mesmo nas Escrituras Sagradas. Tá bom? Então, é um sacramento, instituído pelo próprio Cristo, o seu sinal externo é a água, e esse sinal externo significa, e aponta e aplica a, tudo aquilo que diz respeito às bênçãos do novo pacto, né, do, pacto da, a, do pacto da nova aliança que especifica e mais fortemente o significado do batismo aponta para purificação, purificação né, como nós veremos que há uma confusão histórica bem recente na verdade de que batismo significa imersão isso não é verdade o significado constante da escritura da palavra batizo, batismo batismo né, que é batismo, baptismo bat, baptism, tá, e outras palavras é o é um significado constante é purificação Certo? Então isso é batismo Mas nós também vimos na, na, na nossa é, na definição da construção de fé Que o batismo ele serve para admitir na igreja a pessoa batizada E ele também serve para servir de sinal e selo do pacto da graça Para falar sobre a admissão da, igreja, da, da pessoa na igreja Nós vamos falar sobre isso mais especificamente Quando nós tratarmos do, do tema do batismo das crianças Por que nós batizamos crianças? Ah, mas aqui nós vamos falar sobre o aspecto pactual do batismo o batismo é uma realidade pactual ele está fundamentado no pacto o batismo é o selo de um procedimento pactual entre dois participantes que dá ordenança né? então nós temos o batismo como uma confirmação e, a, e o atesto de um procedimento pactual realizado entre Deus e o crente né? então não é só um símbolo olha como é profundo o significado do batismo não é só um símbolo o, o, o batismo ele a, sela ele confirma, ele estabelece nesse sentido, a relação que a gente tem né, em, com Deus ele é um selo do procedimento entre duas partes aquele que é batizado, ele se entrega a Cristo no batismo e aquele e Cristo, nesse mesmo batismo, ele entrega a si mesmo para aquele que está sendo batizado né? ah, então vamos abrir o texto de Romanos capítulo 6, eu peço que todos abram esse texto Romanos, capítulo 6, versos 3 a 5. Para nós entendermos a profundidade do que significa o batismo. Romanos, capítulo 6, de 3 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Ou porventura... Eu vou ler o primeiro porque fica estranho começar por com porventura, tá? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, com, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição esse texto observe, observe bem a linguagem do texto né se você acompanhar observe a linguagem do texto o texto diz que nós aqueles que fomos batizados em Cristo Jesus nós fomos profundamente unidos a Cristo Jesus nós fomos unidos a Cristo Jesus na sua morte nós somos unidos a Cristo Jesus na sua ressurreição. É por causa dessa união com Cristo Jesus que nós podemos andar em novidade de vida, destituindo assim o velho homem de nós para que nós abandonemos uma vida de pecado. Então, ah, o ponto aqui é entender como o batismo ele aponta e sela a nossa relação profundamente íntima com Cristo. Nós somos unidos a Cristo. Se você ler Efésios capítulo 1, você vai perceber que é por causa da nossa união a Cristo que nós recebemos todas as bênçãos. Em Cristo Jesus, nós somos o que nós somos. E o que é o sinal e o selo dessa relação com Cristo Jesus? É exatamente o nosso batismo. Isso fica ainda mais claro quando nós observamos a fórmula batismal. Os irmãos sabem o que é a fórmula batismal? já ouviram esse termo, né? É um termo que a gente ouve tão comumente, né? A fórmula batismal, basicamente, é aquilo que o pastor, vamos dizer assim, fala na hora do batismo, né? O que, é que o pastor fala na hora do batismo? É? Eu te batizo, hein? Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Onde que a gente, por que, que o pastor, quando vai batizar, e isso tem sido assim, pelo menos, você tem registros dessa fórmula batismal, pelo menos, a, a data do primeiro século, por que que o pastor, ali, faz isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo quando Cristo instituiu o batismo o que, que ele falou? vocês vão batizar eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ali então ele disse que a gente tem que falar aquele termo, só que não exatamente, sim e não porque sim e não, vamos abrir vou pedir que quem está na ordem aí, Israel abra Atos capítulo 2, 38 e Eduardo pode abrir Atos capítulo 10, 48 quando Cristo diz para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele não necessariamente queria dizer que o batismo ele só é válido se você usar essa construção de texto. Tá bom? Nós vamos explicar o que quer dizer isso mais especificamente. Claro que é uma ótima construção de texto. Por isso que a gente usa. Atos 2, 38 e Atos 10, 48. Pode ler, Israel. Pronto. Arrependemos cada um de de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Vai. cadê o Espírito Santo e Deus Pai? E Atos 10, 48. Então, assim, você vê os relatos de batismo no Novo Testamento, ou de referências, você vê referências a dizer que pode ser batizado no nome de Jesus Cristo apenas. Então, batizar no nome de Cristo não invalida o batismo. Só que a grande questão é que a gente tem uma interpretação in, in, incorreta do que significa nome. Né? É isso que é muito importante. Quando a gente pensa em nome, na nossa cultura, a gente pensa, ah, Cauê, o nome dele é Cauê o nome de Israel é Israel. Apesar de que a gente segue alguma coisa do nome, por exemplo, com o uso de sobrenome. É, é Bia, é Cauê, eles têm o mesmo sobrenome. As meninas têm o mesmo sobrenome deles. Por que, que a gente tem essa cultura do mesmo sobrenome? É uma identificação, não é mesmo? É uma identificação. Eles são parte da família de Cauê. E a gente precisa entender que na cultura dos judeus, você vê isso muito forte, por isso que tem o um mandamento de não falar o nome de Deus em vão. Esse mandamento não significa simplesmente que você não deve usar a palavra Deus de uma forma errada, ele tem mais, um significado mais profundo, mas todo o ponto de dizer que nós devemos ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, diz respeito a nossa, de novo, a nossa união e a nossa identificação com a Trindade Santíssima e com, a, com Jesus. É claro que nós usamos essa fórmula batismal, trinitária, porque, primeiro, existe fundamento bíblico para ela, segundo, historicamente ela é uma prática constante. E terceiro, todo batismo só é válido se for no nome ah, da Trindade. Ainda que esse nome da Trindade você vai falar lá só Jesus Cristo, mas tem que entender o significado a mais profundo disso. Por isso um batismo realizado por um unitariano, alguém que não crê na doutrina da Trindade, ele não é um batismo, um batismo verdadeiro. Mas vamos lá, o que, é que significa ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Berkoff, ele diz, eu vou ler um trecho aqui de Berkoff, que é muito explicativo. Nome é um indicativo de todas as qualidades pelas quais Deus se faz conhecido e que constituem a soma total de tudo quanto Ele é para os seus adoradores. Sendo assim, pelo batismo, o participante é colocado num relacionamento especial com a autorrevelação divina ou com Deus como Ele se revelou e revelou o que deseja ser para o seu povo. E ao mesmo tempo, torna-se dever imperativo viver à luz dessa revelação. Ou seja, quando nós somos batizados no nome da trindade, nós somos colocados em uma relação especial, pactual, com a trindade, conforme ela se revela a nós. Por isso que ele fala da auto-revelação. Nós conhecemos a Deus conforme Ele se revela a nós, conforme Ele se revelou a nós nas Escrituras Sagradas. Então, quando nós recebemos o nome de Cristo, nós, da trindade, nós entramos numa relação pactual. E é uma relação frutífera, porque quando a gente... Recebe o nome de, de Deus Nós passamos a dever viver De acordo com o nome de Deus De acordo com o nome que nos foi concedido Nós, passamos, nós temos o dever de viver Em conformidade com aquilo que as Sagradas Escrituras Revelam A gente pode falar isso de outra forma né? O John Frame ah, ele, ele Tem uma frase que eu achei muito legal Ele diz assim O batismo é uma cerimônia de concessão de nome Ele coloca o nome de Deus sobre nós como se um sacerdote colocou o nome de Deus sobre Israel em números 6, 24 e 27 então, aquilo que está falando sobre no antigo testamento você tem essa constituição também, dos nomes das tribos né, e que, os, que o sacerdote carregava e de como isso ah, apontava para a sobreposição do nome de Deus em relação ao nome das tribos mas isso é outra descrição, mas todo ponto aqui nosso é o que? Ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também demonstra a nossa relação profundamente pessoal e próxima com o Senhor. E o fato de que nós entramos numa uma relação pactual com Ele. É interessante que a nossa cultura preserve alguma coisa disso, por exemplo, com a questão dos sobrenomes. Porque você entende, ó, fulano é da família de... Ele tem um sobrenome tal e tal. Ele é da família de tal pessoa. Nós somos batizados no nome de Deus porque, de fato, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Irmãos de Cristo, adotivos. Nós somos filhos de Deus Pai. Unidos a Cristo, inclusive, em toda a nossa existência. Nós temos um dever de viver de acordo com a forma que Deus estabeleceu para a sua família, né, ao longo de toda a história. Então, a, o batismo, novamente, é demonstrado para a gente, nesse aspecto, como uma, uma cerimônia profundamente cheia de significados e cheia de comunicação de bênçãos para o seu povo. Por isso que o batismo não é uma coisa é, qualquer, né? não é uma coisa é, sem significado, ele é uma coisa santa. Né? Todo, todo sacramento é santo. É uma coisa que Cristo estabeleceu para um propósito específico. O batismo ele poderia ser batizado e morrer. O batismo, ele, quando a gente diz que ele comunica uma graça espiritual, não o batismo ele não tem esse poder de curar de uma doença nem nada dessa natureza. Deus age soberanamente, né? ele pode agir dessa forma. Ah, mas o ponto todo do.. Uma coisa muito positiva é exatamente o testemunho externo do batismo. Que O batismo ele tem essa. essa quando você... É porque hoje, de novo, hoje é muito comum você ser cristão. Não na cidadezinha, né? Mas assim, de forma agirar, é muito comum você ser cristão. Inclusive o batismo, ele foi muito... Você vê o pessoal se batizando assim, à toa, né? Sem ser cristão de fato e tal. Ah, mas o batismo, ele sempre foi um testemunho para o mundo acerca da fidelidade ao Senhor da aliança. Né? Inclusive a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o batismo na igreja primitiva e como aquilo tinha um peso muito grande. Então, de fato, o batismo, ele é um testemunho externo. Ele, o sinal externo dele aponta para esse testemunho. A graça espiritual que aponta para regeneração ah, não significa que a pessoa que é batizada ela tem uma cura alguma uma coisa dessa natureza. Ah, Deus pode agir dessa forma, ele pode agir. Não quer dizer que o batismo tem esse significado. Né? Então essa é uma. Oi? Não. O batismo, a água ela, ela por si mesma ela não é é como por que, que nós não é o pão e o vinho, né? Por isso que a gente separa o pão e o vinho do uso ordinário. O pastor não fala isso? Nós separamos o pão e o vinho do uso ordinário para poder utilizar o nascer do Senhor. Ah, naquele momento há é uma separação, mas não há nada inerente ao pão e ao vinho, assim como não há nada inerente à água que promova essa, essa purificação. Apesar de a água sempre ser usada como um símbolo de purificação, né? ah, mas ela não, nesse sentido, ela não faz nada em si mesmo. Ela não tem uma eficácia por si mesmo. A eficácia da água, ela depende da ação do Espírito Santo e do coisa. Do... Você está tirando onda comigo, né? Não, 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 é Se fosse água, todo mundo curar essa graça. É, é, você é praia, se não, se fosse é água, é. todo mundo seria curado. Não é porque Elimas é... Que... Nem todo mundo conhece fernivas, mas ele me olhou assim com uma carinha, assim, de gente tinha que ir é, tirar o um onda comigo. O porque lá poço, que se loé, né? Poço, que se você tem o... Ah, namã, que se entra na água. Não, não, É um elemento do água que também usava um bom no momento espiritual. É, não, mas não tem, a gente não tem uma base. Porque se fosse assim, todo mundo que entrava, por exemplo, no poço lá, seria curado. Nem todo mundo que entrava era curado. Se fosse assim, todo mundo que era batizado era curado. Pois é, mas todo batismo, nesse sentido, ele é um momento espiritual porque você tem ação, ação divina. Então não existe nenhuma correlação bíblica, não existe correlação bíblica entre o batismo e uma cura. que existe entre o batismo e purificação. Então, não quer dizer, não, você não tem base bíblica para afirmar que o batismo ele promove algum tipo de cura física. Não existe base bíblica para isso. Agora, existem momentos específicos na Escritura, onde Deus atuou de forma extraordinária, ah, utilizando elementos físicos para promover a cura de pessoas específicas? Isso existe. Mas dentro da grande narrativa da redenção, existe um propósito. Não é, não é, nossa aula não é sobre dons, né? Mas se você for observar nas escrituras sagradas, existe um padrão bíblico de milagres acontecerem em momentos onde a revelação divina é dada. Então, sempre quando você tem a revelação divina sendo dada, a palavra de Deus sendo escriturada, isso ali geralmente acompanha o quê? Milagres. Né? Mas isso são em momentos específicos históricos. Nós cremos que os dons de cura ah, eles cessaram. Né? Os dons, milagros, 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 Ah, Deus não cura? Não estou dizendo isso, estou dizendo aqui os dons. Pessoas como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, que chegavam e falavam, você está curado, e aquela pessoa estava curada, e realmente sim. Nós não queremos na continuidade disso. Mas isso é outra aula. Né? Mas nós cremos sim que Deus atua de forma milagrosa. Entendeu? Então são coisas são coisas distintas. Mas biblicamente, Sr. Aníbalas, se você observar o padrão bíblico, os milagres, eles estão associados com os principais períodos de revelação bíblica. Eles tinham um grande propósito de confirmar a palavra que era dado. Por isso que você vê muito isso na Igreja Primitiva, em Atos. Em Atos tem muito milagre, por quê? Porque tem muita revelação sendo dada. E aí, ali você tem os acessos... Isso depois cessa, quando cessa também a revelação. Mas a gente acabou indo por outro, outro caminho. Então, ponto 1, um, sobre o significado do batismo, eu espero que tenha ficado mais ou menos claro. Nosso ponto 2, eu vou passar por ele rapidamente. Quem deve ministrar o batismo? Né? Quem batiza? A nossa Confissão de Fé, no capítulo 27, sessão 4, diz... Nem, que nenhum sacramento pode ser ministrado se não por um ministro da palavra legalmente ordenado. Por isso que vocês não veem presbítero presbítero é regente, como eu, o Fernando e, a, e o Lucas, batizando, nem ministrando a ceia. Quem batiza e quem ministra a ceia é um ministro da palavra, né, que é o presbítero docente no nosso caso. Ah, eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou fazer um resumo que é dado pelo Berkó, pelo Bavnik, na dogmática deles. Por que, que nós cremos, diferente de muitas outras igrejas... Que apenas quem pode batizar é o ministro da palavra. Porque você vê em muitas igrejas líderes de célula batizando, né? Você vê pessoas que não são ordenadas, quem não tem posição de mãos batizando. Nós não cremos que isso é possível. Nós entendemos que só quem pode batizar é o um ministro ordenado, a ministro da palavra. Tanto que ele é chamado de ministro da palavra e dos sacramentos. É o título, por exemplo, do nosso pastor, o pastor Paulo, ministro da palavra e dos sacramentos. Primeiro, vamos lá. Primeiro, eu vou dar um resumo aqui. No Novo Testamento, diz Bávica o batismo só era ministrado por aqueles que tinham um ofício. João, né, a, em Marcos, capítulo 1, verso 4, os discípulos de Jesus, em João, capítulo 4, verso 2, os apóstolos, em Atos 2, 38, que foram especialmente incumbidos por Cristo para isso, né, segundo Mateus, 28, 19, Filipe, que era diácono em Jerusalém, mas depois serviu de evangelista, em Atos, capítulo 21, 8, como tal, ele ministrava o batismo, conforme Atos 8:38. Ananias, que impôs as mãos sobre Paulo e provavelmente também batizou Paulo, Atos 9, 17. E o próprio apóstolo Paulo, né? Também batizou. O sacramento, então Básico continua, o sacramento segue a palavra e assim o direito de ministrá-lo passou automaticamente dos apóstolos e evangelistas. Os evangelistas na Bíblia, gente, não são o que a gente chama de evangelistas hoje, tá? A gente fala falando é evangelista, não tem o mesmo significado da palavra evangelista da Bíblia. Tá? isso a gente pode discutir em outro momento, mas é importante o direito de ministrá-los passou automaticamente dos apóstolos e evangelistas para os ministros, aqueles presbíteros que trabalhavam na palavra e no ensino né? então nós, biblicamente não existe nenhum testemunho bíblico de uma pessoa que não é um oficial batizando, você pode procurar você não vai achar é, Paulo licenciado ele não batizava porque ele não tinha sido ordenado a ordenação, a ordenação tem isso na Bíblia, a ordenação? Claro, o apóstolo Paulo passava de igreja em igreja fazendo o quê? Constituindo presbíteros. Vocês percebem isso na narrativa de atos? O pessoal adora enfatizar o aspecto não institucional da igreja primitiva. Isso é uma mentira. A igreja primitiva, você vê em atos, por exemplo, Paulo indo de igreja em igreja, você tinha votação dos presbíteros, eleição dos presbíteros, ordenação dos presbíteros com imposição de mão. Na Igreja Primitiva, em Atos, você vê o primeiro concílio ecumênico, os líderes se reuniram para decidir sobre o tema, por exemplo, da circuncisão, e a decisão deles ela foi aplicada em todas as demais igrejas. Então, assim, essa história da igreja não institucional, no Novo Testamento, ela não existe. Sempre existiu o presbítero, o estabelecimento do ofício diaconal, um estabelecimento neotestamentário. Claro que ele não tinha um prédio, não tinha uma ponta, gente, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando do fato de que na Bíblia sempre existiram os, ah, desde, isso é uma, uma realidade veterotestamentária continuada no antigo testamento ainda que aspectos externos tenham deixado de existir como vestimenta ah, cheia de coisa e outras questões mas aquilo que era essencial, a natureza permanece isso permanece do antigo para o novo testamento tá? então assim, por isso que nós cremos que nós queremos que o sacramento ele está unido à palavra, e aquele que tem o ministério da palavra é o, é o presbítero docente, é o ministro, por isso nós queremos que só quem pode ministrar o batismo são os ministros, né? aqueles separados especificamente para se gastar no ministério da palavra, tá bom? Ah, por isso aqui a gente, você vai ver o caso né, de pessoas que chegam na nossa igreja, foram batizadas em outras igrejas, ah, ou foram batizadas em igrejas Igreja, em outras igrejas com pessoas que não deveriam, que não têm essa autoridade para batizar, ou em igrejas que não são igrejas verdadeiras, são seitas, e nós batizamos essas pessoas. Ah, vocês rebatizam as pessoas? Não, a gente não rebatiza, porque para rebatizar o batismo tinha que ser válido. E se o batismo não é válido, na verdade nós estamos batizando a pessoa pela primeira vez. Agora, se a pessoa vem de uma igreja idônea, que aceitou o batismo dela, que é uma igreja verdadeira, e etc, 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 aí existe uma questão de, de da continuidade. A, da unidade da igreja A catolicidade da igreja, a igreja é una Então nesse sentido, essa igreja idônea lá Ela validou o batismo dessa pessoa Feito numa igreja, por exemplo, neopentecostal Uma falsa igreja, não aceita E aí é, a gente recebe essa pessoa sem batizar Mas isso é caso a caso, né? Que a gente analisa mas, mas esse é um ponto Quem deve ministrar o batismo? O ministro Não existe exemplo bíblico que não seja de alguém com um ofício De apóstolo e evangelista ali a, Batizando no contexto do novo, do novo Testamento, por exemplo Pronto eu vou passar rápido, por isso a gente pode depois gastar mais tempo, porque eu tenho dois pontos que são mais polêmicos, né? Adiante ainda. Como deve ser ministrado o batismo? Então, e... Pode falar. se da gente passar por... Oh. Então, eu entendi que não, não existe um texto específico que nos informe sobre quem deve batizar. trata tá? se mais de dedução óbvia e necessária. Pega, você usou até o termo da confissão. Esse é o termo da função, né? É isso aí, dever de casa. É, não, se você não tem um texto assim, quem deve batizar são os, mas o que você tem? Você tem uma, conte primeiro, uma continuidade da aliança, isso é muito importante, né? Eu não entrei nesse tópico. mas existe uma continuidade da aliança. Se nós cremos como nós cremos que o pacto da graça, ele é desde o Antigo Testamento, você vai observar a, algumas continuidades e descontinuidades. A circuncisão, por exemplo, era aplicada pelos pais, eu acho, com certeza. Então, nesse aspecto, há uma distinção. Mas, ao mesmo tempo, existiam um sacerdotes no um Antigo testamento, que tinham um ofícios específicos. Então, sempre existiam oficiais na igreja. Mas não tem, resumindo, assim, resumindo a pergunta, não tem um texto assim, apenas os ministros devem batizar. Não tem um texto que eu saiba, não tem um texto que fala dessa forma. É uma inferência, é uma conclusão, uma dedução lógica é necessária daquilo que a gente vê na Bíblia. E como nós cremos, e tem um outro aspecto aí, né, que eu também não entrei, nós cremos na, na ideia de que tudo aquilo que diz respeito ao culto do Senhor, ah, ele precisa ser explicitamente dito ou deduzido de forma lógica necessária. Né? Que é o princípio regulador do culto. O batismo e a, e a ser do Senhor são aspectos, são parte do culto. Né? Por isso que a gente, inclusive, faz no culto. Porque elas são parte diz respeito ao culto. O contexto do sacramento é o contexto do culto. Então, por isso que nós temos muito cuidado de não fazer aquilo, por exemplo, ah, mas a, o princípio regulador do culto, né? que é o princípio que move a maior parte das igrejas Evangelho. Boa parte das igrejas evangélicas contemporâneas, ele diz Você pode fazer no culto tudo aquilo que a Bíblia não proíbe Nós não cremos assim, mas cremos Você tem que fazer no culto tudo aquilo que a Bíblia que Você consegue extrair da Bíblia diretamente Ou por uma inferência, ou uma conclusão lógica necessária Qual é a diferença disso? A Bíblia diz não diz que eu não posso, por exemplo, botar uma vela no culto A minha pergunta não é essa A pergunta nossa é A Bíblia diz que eu, que eu devo colocar uma vela no culto? Não, se ela diz que não, eu não faço, eu não boto uma vela por quê? Porque eu só boto no culto aquilo que a Bíblia diz. Quais são as partes do culto conforme a Bíblia? Aí você entra numa teologia bíblica do culto. E aí isso também tem um impacto muito grande sobre a questão do batismo. Então você não tem na Bíblia em nenhum momento uma pessoa não, que não seja um oficial batizando. Ou dando a ceia do Senhor. Por quê? Porque está interligado a palavra. Entendeu? Então o ministério da palavra também ele é estabelecido para os ministros. Por isso também nós cremos dessa maneira. Então existem outras, outras razões. Eu só apresentei uma... Uma razão aqui por cima. palavra representada, né? A gente fala isso, né? o sacramento é uma representação visual da palavra. Então há Deus, não Deus, ele. Que assim, o cristianismo ele é a religião do ouvido, né? Nesse sentido. Ele é uma religião, a religião auricular. A palavra divina, falada, lida, ela, ela atua em nós. Né? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas existe um aspecto visível externo no cristianismo forte nos sacramentos. É onde você tem isso. Por isso que nós... nós ah, o problema da Igreja Católica é que ela pegou esse aspecto sacramental e elevou ao último nível. Tudo lá é visível. Mas só não é assim. Né? Não é assim. A, a religião cristã é uma religião, historicamente, do falar e do ouvir. Né? E do convencimento nesse sentido. Mas existe esse aspecto externo. Então, qual é a manifestação visível que a gente tem ah, da palavra? São os sacramentos. Que tem um sinal externo que comunica uma graça interna. Aí a gente entrou em um monte de tópico, né, gente? Desculpa. Mas eu pensei que é importante. Mas, assim, vocês têm que entender por que a gente tem uma classe de catecúmeros que tem um monte de tema. Porque tudo isso é, é, é um sistema que nós queremos que seja coerente, coeso e consistente internamente. Nós queremos que a teologia reformada, nesse sentido, ela é a teologia mais consistente ah, como um todo para apresentar uma visão bíblica acerca do que, de como um cristão deve viver e crer. Ah, por isso que nós, nós queremos assim. Ah, não tem, então, verdade em outras igrejas? Não estou dizendo isso, mesmo. Pelo amor de Deus Mas isso é o um ponto de Certo, Cássio? Como deve ser ministrado o batismo? O que, até que horas é que tem que a nossa aula? Caramba Como deve ser ministrado o batismo? Ah, tem uma obra chamada Igreja de Cristo Que é uma obra sobre eclesiologia muito boa e o autor diz assim, James Banner, A opinião quase total Dos teólogos ortodoxos tem sido que o batismo em nome da trindade era igualmente válido qualquer que fosse a forma em que era administrado isso é muito estranho para a gente, mas eu vou dar, falar uma coisa para vocês historicamente essa discussão sobre a forma de batismo ela não é uma discussão importante ela, nunca foi, ela não é uma discussão importante você tem registros na igreja primitiva de batismo por apimersão efusão, aspersão e isso nunca foi um problema até muito recentemente Com o contexto mesmo dos batistas Então a posição batista Historicamente é uma posição minoritária Não no sentido de imergir Sempre já tem, tem imersão desde, a igreja, desde o começo, sempre teve imersão Em alguns contextos Mas a posição de que A única forma válida De batismo é a imersão Essa é uma posição totalmente Minoritária na história da igreja Total e completamente minoritária o nunca foi importante, nunca foi tão importante isso. O importante era a água em nome da trindade, né? como nós já, já falamos. Então, eu, mas, eu, mas como na nossa igreja, no nosso contexto, esse é um problema, digamos assim, no sentido de que a maioria dos irmãos, muitos irmãos chegam de igrejas com tradição batista, e a igreja Pentecostal, nesse sentido, ela tem uma tradição batista, né? ela não seja batista, porque ela batiza exclusivamente por imersão, apesar de que existem igrejas pentecostais que de por, imersão, por aspersão também. Ah, mas a gente vai ter que tratar esse tema. Até porque vai ajudar a gente a entender melhor O significado do batismo O principal mito envolvendo o batismo Exclusivamente por imersão Talvez seja a ideia de que a palavra batismo Significa em si imersão Isso é verdade? Não Vamos abrir dois textos Quem está na fila aí? Letícia, né? Depois Mateus Letícia abre Hebreus capítulo 9, verso 10 E Mateus abre Marcos capítulo 7, verso de 2 a 8 Hebreus 9,10. Quando achar, pode ler. Isso é NVI, né? Diversas cerimônias de purificação. É uma boa tradução até esse aspecto de purificação. Essa palavra purificação, que no texto de quem está na ara, diz, diz assim: ab, abluções. Né? Abluções, que tem aí quem abriu. Diversas abluções. Não é? Abluções? Essa palavra, bem aí, que diz respeito a lavagens, também é outro termo. É a palavra batismo. Nossa. Essa é a palavra batismo. A palavra que tem aí é a mesma palavra que o outro texto traduzido como batismo. Mas ele está falando de batismo... Ele está falando de lavagem... De purificação... Era uma cerimônia comum... Na verdade... A Marcos capítulo 7... 2 a 8... Pronto... Então tá bom... Aí tá aí bom... Para poder a gente... Essa palavra aí... Que ele falou aspersão... Que está traduzido como aspersão... É a palavra batismo... É a mesma palavra... Baptismo... Baptismo... São as mesmas expressões... No original... Que fala sobre lavagem de camas... De outros objetos... Vocês acham que eles imergiam... A cama gente... Assim, eles imergiam esses objetos na água... Lembra que a água não é o um recurso assim que está sobrando. Ah. Então, assim, a palavra aí que é traduzida como como expressão é a mesma palavra para batismo. Então, esse texto mostra para gente que o uso da palavra batismo não é um uso para a palavra imersão. Em alguns casos, a palavra pode ser usada para significar imersão. É um significado possível? É. É um significado necessário? Não. Tanto não é que, por exemplo, na septuaginta, a septuaginta é a tradução do Antigo Testamento, de alguns outros textos judeus, para o grego. Essa tradução ela foi usada pelo próprio Cristo e pelos apóstolos. Na Septuaginta, existem cinco, é, menço, cinco traduções que o cara fez lá, pegando o texto original e traduziu para batismo, baptismo. Uma desses trechos é um texto quando fala sobre Nabucodonosor, em Daniel capítulo 4, verso 33. E é dito que Nabucodonosor ele foi o quê? molhado, Batizado com o orvalho do céu. Então, o tradutor da Septuaginta, que vivia naquele contexto, usou a palavra batismo para traduzir uma coisa que no Antigo Testamento era derramar água, aspergia, água. Ele usou batismo sem nenhum problema, por quê? Porque é muito recente o entendimento de que a palavra batismo significa imersão. Não significa. Além disso, além de não significar, assim, o significado constante da palavra batismo na Escritura é purificação. Ah, mas além de não significar, eu vou dizer uma coisa para vocês, que para quem não ouviu ainda isso, né, pode parecer estranho. Não há nenhuma referência no Novo Testamento a um texto onde você possa dizer que a pessoa batizada foi imersa de forma indubitável. Não há no Novo Testamento nenhum texto onde você possa dizer de forma indubitável que a pessoa foi batizada por imersão. Aí, claramente, a pessoa vai fazer duas... Tem duas referências no Novo Testamento que a pessoa vai dizer que... Não, diz sim lá. A primeira dela é Mateus, capítulo 3, de 13 a 15. É um texto muito conhecido, né? Mateus 3, de 13 a 15. Quem achar, pode ler. Quando a gente lê esse texto, a gente já lê com uma mentalidade batista. De que Jesus entrou na água até o fundo. E aí lá eles emergiram em Jesus. E aí ele saiu da água. Como se ele emergir da água e fosse sair. Mas essa é a interpretação necessária do texto? Não. Porque ele poderia perfeitamente ter entrado na água, aqui a água, no meu joelho, porque era mais fácil, né? De batizar. João estava lá e fez a expressão ou a expressão. vai ah, é, ser é um exagero. Primeiro, o texto não pode ser interpretado dessa forma. Segundo, existem muitas pinturas antigas do segundo século, do terceiro século, que retratam batismos daquela época exatamente dessa maneira. Existem 20 frutos do seu cabelo, ele entrou, porque é mais fácil, é do lado dentro do rio. E aí ele entrou e foi batistado. Existem muitos pinturas antigas que apontam isso. Então o fato de ele sair da água, não quer dizer que ele emergiu. Ele pode ter saído da água, ele entrou, depois ele saiu para a beira ali. Então não é um texto que necessariamente você interpreta. Ah, ele pode ter sido imerso? Pode. Pode ter sido. Eu não estou brigando com a imersão, gente. Meu ponto aqui é entender. Ele pode? Pode. Mas o texto diz que ele foi? Não. O texto não diz isso. É uma interpretação do texto. Que se você pegar essas pinturas antigas que eu mencionei... Dos primeiros séculos, você vê testemunho contrário do, do, que, do que é defendido. Ah, e o segundo texto que é usado... E tem um outro aspecto aí. Qual é o outro aspecto? O batismo de João Batista não é o mesmo batismo de Jesus Cristo. E eu vou mostrar para vocês por que, que ele não é. Primeira coisa que primeira coisa vocês entenderem... Como a gente vê no texto de Hebreus capítulo 9 é que existiam várias cerimônias de lavagem e purificação. Então existiam cerimônias de lavagem no contexto de Deus, já existiam aqui. Não existe não é uma coisa que foi inaugurada, o uso de água. Mas a primeira coisa, João, ele é um profeta do Antigo Testamento. Vocês já pensaram sobre isso? João, ele é um profeta do Antigo Testamento. Ele é o último profeta do Antigo Testamento. Ele não é um apóstolo do Novo Testamento. Aí você vê isso, por exemplo, que quiser anotar, Lucas capítulo 1, verso 17. Primeira diferença, João era um apóstolo, era um profeta do Antigo Testamento, não um apóstolo do Novo Testamento. Segunda coisa, o batismo de João não era em nome da trindade. Ele não falava no nome de Cristo, ele batizava para arrependimento. O batismo dele era um batismo de arrependimento. Terceira coisa, o batismo de João não introduzia os homens à comunhão da igreja de Cristo. Não era uma cerimônia de entrada na igreja, porque a circuncisão era uma cerimônia de entrada da igreja, da igreja do Antigo Testamento. E o batismo era é uma cerimônia de entrada na igreja, do Novo Testamento. Mas os dois têm o mesmo significado. É uma, é uma forma de adentrar, de fazer parte do pacto. Além disso, que talvez seja um testemunho fortes para a gente, os batizados por João foram novamente batizados pelos apóstolos de Cristo e aí se você quiser anotar Atos capítulo 18, versos 24 a 28 e Atos capítulo 19, versos 3 a 5 esses dois textos falam de homens que receberam apenas o batismo de João e depois eles foram batizados com o batismo de Cristo por que isso? se o batismo era o mesmo? é porque não era o mesmo não era o mesmo batismo então o exemplo de Jesus nem poderia ser usado nesse sentido como algo pra gente canônico para falar sobre a nossa forma de batismo ah, e existe outro batismo que a gente vai ler eu acho, esse texto daqui a pouco, que é o batismo de Gambuco, né? Que eles estão lá e aí quem me impede de ser batizado? Aí ele fala nada, e eles desceram a água, não é assim que diz? Ah, tá vendo? Eles desceram a água, eles imergiram. Não, gente. Se eu estou numa a parte mais alta e a água está numa parte mais baixa, eu não posso ó, vamos descer pra água. Não quer dizer necessariamente que eu fui imerso na água. Pode ser que ele tenha sido imerso na água? Pode. Mas o texto só pode ser interpretado dizendo que ele foi imerso na água. Não. Por que, que nós batizamos para a né? É isso que ele está falando, a questão da... A da... Assim, igreja antiga tinha muito disso. Imagina, você está num lugar frio. Uma igreja num lugar frio. Pô, tem que emergir o cara na água mesmo, torando de gelada? Você entendeu? Eu não era prático. Eu não tenho rio, eu estou no deserto. Eu vou emergir três rios, porque é o exemplo de Atos, né? Em Atos... Assim, é o um dos que eu vou falar, né? Mas ah, em Atos... Cadê o texto? Não lembro, não sei se eu anotei que está aqui. Ah, em Atos... Na momento da conversão em Atos capítulo 2, 3 mil pessoas foram convertidas. E elas foram o que depois de convertidas? Existia algum local para batizar essas pessoas, naquele contexto, que para imersão, somente dentro de, dos, dos tanques que eram para abastecimento. Então não faz sentido que aquelas 3 mil pessoas tenham sido batizadas por imersão. O mais provável ali é que eles estavam.. fizeram lá e ele passou as perdidas, até porque ele ia batizar 3 mil pessoas não um dia. Imagina. Entra aí. Que passar o dia inteiro não ia dar tempo. Eu já vi batismo de cento e poucas pessoas, amigo, e uma igreja gigante demorou. Tanto que não tem nem acontecia, só né? O pessoal batizado lá na piscina, e porque um monte de gente batizava. E um monte de gente batizava. Mas assim, então, a, essa questão do, do, do modo, é, esse texto, por exemplo, você não tem como entender esse texto, como eles tendo sido batizados por imersão. Ah, eles, eles ali, a batismo deles ou foi para efusão, ou foi para a aspersão, porque eles não tinham grandes fontes de água. E o batismo por aspersão Especificamente esse por aspersão Ele envolve bem menos água E você numa mãozada só Batizou três Três Não é rápido ah. Mas por que nós batizamos por aspersão então? Vamos lá Eu vou distribuir texto Arrodo agora Atos capítulo 2 De 1 a 4 E aí tu já lê depois os versos 32 e 33 Vou pegar um de cada só, para não ficar muito, muito puxado. Ezequiel, é capítulo 36, verso 25 a 27. Êxodo, é capítulo 30. Jéssica, né? Jéssica, é. Êxodo, é capítulo 30, verso 17 a 21. Mamãe abre... Ah, esse é sempre... Do... Primeira Coríntios 10, 12. Primeira Coríntios 10, 12. Agora a senhora abre 1 Pedro 3, 20, 21. Como é que esse texto a gente já leu? Vou só falar. A gente já leu esse texto. A gente já leu esse outro texto também aqui. A senhora fica na fila no próximo. Então a gente está em 1 Coríntios 10, 12. Atos 2, de 1 a 4. Pode ler. Vocês lembram que o batismo com águas aponta para o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo no Novo Testamento Ele é sempre apresentado como um derramamento. Ele é apresentado como um derramamento. Aí tem outro texto que é Atos 10, 44 e 48, que também atesta isso. O batismo no Novo Testamento é apontado como um derramamento. A, e, 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 Ezequiel 36, de 25 a 27. Muito importante antes dele ler o texto. Ezequiel 36, 25 a 27. O contexto é a promessa da nova aliança. É um texto que aponta para a nova aliança. Ezequiel 36, dos versos 25 a 27. Olha como é falado sobre a nova aliança no Novo no Antigo Testamento. Vai. Então, as perdirei água pura sobre vós, e ficarei sacrificados de todas as vossas inúmeras, e de todos os vossos ímpios, e purificarei. vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porém dentro de vós Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porém dentro de vós o meu Espírito. Fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os do dos serventes. Ser Perfeito. Você vê, ele descreveu as bênçãos da nova aliança e ele começou dizendo o que? Que nós seríamos aspergidos com água. E... Não, é aspersão. Até porque o rito de purificação no antigo testamento. Ah, esse é outro ponto. Deixa eu ver. Isso. Então, assim, é mais um texto que corrobora porque nós fazemos assim porque a, a figura das promessas do antigo testamento sobre a nova aliança usava a figura de aspersão Isaías 44, 3 e Isaías 52:15, 15 atestam a, a mesma coisa que nós estamos falando ah, o, outro ponto o rito judaico de purificação então toda se você pega o antigo testamento o rito que diz a respeito à purificação Envolvia derrumar, aspergir e não imergir. E aí a gente vai em Êxodo do capítulo 30, de 17 a 21. Eu pedi para ler esse texto? Pediram. Né? Chegou Jesus mais um Faça também uma Então, no Antigo Testamento, você tinha essa prática da aspersão. Por isso que no Novo Testamento não seria nada estranho. Ah, por que é que, por exemplo, não dia lá... Aspe... Vamos lá, o batismo faz para a Continuidade da aliança. No Antigo Testamento, muitas práticas não são questionadas porque são práticas que já eram comuns para os judeus. Esse é, inclusive, um dos argumentos a favor do batismo, tá? Infantil. Agora, não vou... vamos para dar uma acelerada. A primeira coríntios 10, 12, que eu pedi para ler, é o texto que fala sobre o batismo em comparação com... O dilúvio. Assim como Noé foi salvo pela, pela, pela arca, as águas do dilúvio, o batismo, etc, etc, Quem é que foi imerso no dilúvio? As pessoas sofrendo o juízo de Deus. Então, o símbolo de imersão no contexto do dilúvio não é de salvação. É um símbolo de juízo. Além disso... É assim. Oi? É, que é o próximo texto. Desculpa, mãe. Eu sei que eu pedi para ler, mas eu tô avançando. Acho que a primeira Coríntios 10, 1 e 2. Eu falei 10 12, não foi? É, 10, 1 e 2 A mesma coisa em 1 Pedro 3, 20 e 21 De novo, esse símbolo do êxodo é um símbolo de salvação para os um judeu, sem dúvida E nesse, no êxodo, quando o povo passa no meio do mar vermelho O povo ele passa a pés secos Eles não são imersos E eles são cobertos pela nuvem E o que a nuvem faz é aspergir água A nuvem, não, você não fica imerso na nuvem ela derrama a água sobre você. E, de novo, nesse contexto, quem é que foi imerso? Quem foi imerso no contexto do êxodo foram os egípcios. De novo, a imersão ali é um símbolo de juízo. Ah, e aí, o que eu já falei para Marcos, né? Atos capítulo 2, 37 a 41, fala do batismo de 3 mil pessoas numa região desértica. Paulo batizou o carcereiro na prisão. Ah, Paulo foi batizado por Ananias... Do lado do leito de Ananias, como que esses textos poderiam apontar para um batismo para um formato que exigisse imersão? É algum formato que exige pouca água? Que é por efusão ou por aspersão, né? Nós queremos que a aspersão ela tenha um significado mais, mais importante. Mas qual é o meu ponto aqui, gente? Por que eu gastei tanto tempo nesse texto? Não é por causa da nossa questão, nós não achamos que o batismo por imersão ele não é válido, ele é válido, ele é um batismo real é uma forma possível de ser batizado assim como por aspersão e por imersão e por, e por efusão então esse é o primeiro ponto, quando a gente sabe a pessoa batizada por imersão, a gente não rebatiza ou porque o, o, o forma foi errado, nada disso muitas igrejas batistas batizam pessoas batizadas por aspersão porque eles creem que a forma do batismo ela é fundamental nós não cremos nisso mas nós cremos que a aspersão é a forma mais correta de batizar né por causa esse fundamento que eu apresentei para vocês. E eu gastei muito tempo nisso só porque é um problema contemporâneo. Se fosse em outras épocas, a gente não estaria nessa discussão tão longa. Ah, porque é um problema recente. Cássio. Eu fiquei mais traçado ali na questão do João Batista. Mas uma causa diferente. Diga aí. Assim, ele é um profeta do Antigo Testamento. Isso. Né? E o recusão de Jesus. Isso. Ele estava tá anunciando a vida de Jesus. Isso. É, ele está tá questionando sobre. o sobre Ele voltou. está no. No Paranjo parei João. Paranjo João, né? João. E aí. O, a dúvida é o seguinte: Vai falar. O batismo de João. Ele não tinha uma relação com um, o um sacramento do Antigo Testamento para a entrada da pessoa na igreja. Perfeito. Mas não ele tinha. também não tinha um link com o batismo apresentado no Novo Testamento. Isso. O NEC não tem um link em que sentido? Ele não, tem, ele não é o mesmo batismo do João. Não é o de mesmo batismo. Não é. Eu, então o que, que ele é? Eu pelo menos não é. O que ele era, né? É, é. É. é porque assim, eu tô falando, no contexto judaico existia a prática de purificações e lavagens. O que a Bíblia fala sobre o batismo de João é que era um batismo para arrependimento e remissão de pecado. Para arrependimento de gente. Então João ele veio como um profeta denunciar o pecado do povo. Então, por isso que ele foi um precursor de Cristo, porque ele pregou arrependimento. E o ministério de Cristo, ele é apresentado em Marcos, no capítulo 1, como ministério também, que ele veio para arrependimento. Então, o ministério de Marcos e de João e de Jesus estão interligados. Agora, isso não quer dizer que o batismo de João é o mesmo de Jesus. Não são coisas conectadas. Existiam outras cerimônias de purificação no meio judaico, não a, a, que envolviam água também. Não era uma coisa estranha para os judeus. Não eram cerimônias que tinham a mesma natureza sacramental da circuncisão Porque a circuncisão, se você ler, a gente vai ler já já esse texto Aquele que não era circuncidado deveria ser expulso do meio do povo, de Israel Porque a circuncisão, além de apontar para a entrada no novo pacto No contexto israelita, ela tinha um aspecto é... É De povo nacional, digamos assim, né? Para ser parte da nação, você tinha que ter circuncidado De identidade com a nação né? Então, no Novo Testamento, nós somos pessoas de todas as nações. Então, nesse aspecto, o batismo, ele descontinuou esse, esse ponto da circuncisão. Hoje, você é batizado, você não é incluído numa nação, né? só na, na, na raça eleita, sacerdote real, sacerdote real, povo e propriedade escondida de Deus. Mas não tem um aspecto geopolítico nesse sentido. Tem consequência. Mas, então, voltando para o batismo de João. Ele não é, não tem a natureza sacramental, tanto que não era pecado, por exemplo, você não ser batizado. Só que ele teve um propósito naquele momento da história Que foi de re relembrar As pessoas das, da vinda do Messias Em antecipação à chegada dele E a chamada bíblica Sobre o batismo de João para arrependimento para arrependimento. Então ele chamou o povo para arrepender-se E voltar para o caminho do Senhor Então aquele batismo de João Tinha uma relação com as cerimônias de purificação Não é, é, tem, uma é, tem uma relação No sentido de que existiam outras cerimônias de lavagem Mas seria isso É, uma, é um rito que Foi específico, não, não teve continuidade não tinha, histórica, não tinha, é mais apontava nesse sentido a ah, de que existiam outros ritos de purificação também, né? Que mas não tinha a mesma natureza sacramental. Qual é a diferença do batismo de Cristo? Cristo instituiu e ele instituiu isso como uma, uma, algo permanente para a igreja. O batismo de João não é permanente, tanto que em Atos, ó, ah, eu vou ler o texto de Atos rapidamente. Cadê? O batismo de João dá uma forma assim? É, deixa eu só ler o texto aqui, de Atos 19, 3 a 5. Diz assim. Então Paulo perguntou, em que pois foste batizado? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, essa bem Jesus. Está vendo? Ele está apontando nesse sentido. É uma, uma boa consideração. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe de mãos Paulo, veio sobre ele o Espírito Santo e tanto falava em línguas como profetizava. Era o autor dos 12 homens. Então a. Vai falar, Mas você entendeu? Quando ficou tão eu, eu, eu entendo, eu tenho cara. Mas o ponto é esse, ele não é uma continuidade da cerimônia de circuncisão. Não é necessário para a entrada no, na, na aliança. Aquele povo que estava sendo batizado já era judeu. Ele já era judeu. Ele já era nesse sentido da igreja do Antigo Testamento. Só que eram judeus que estavam no penitente. Em muitos casos eram pessoas que estavam o quê? Debaixo do juízo. E aí ele veio para trazer as pessoas para arrependimento. Porque, como a gente vai ver, a circuncisão do Antigo Testamento, ela também é uma cerimônia que apontava para a purificação do coração. Não era só um rito externo, como se algumas coisas defendem. Então, é, 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 nesse sentido, ela não é a mesma, não tem a mesma natureza do batismo de Jesus, não tem a mesma natureza do batismo da circuncisão. Já a circuncisão e o batismo de Cristo, eles são, entre aspas, a mesma coisa, né? Aí ah, eles têm a mesma natureza de sacramento do antigo e do novo, tem o mesmo significado e tem o mesmo propósito, apesar de ter mudanças né, de um para o outro. Você então, é... só marca um tá pouquinho, tá na frente. Vamos te Vai, Val. Tá. É, eu lembro também que quando o Moabotista batizava, né, ele dizia que vinha um após ele, que ele não era nem digno de desatar o trabalho dele, não era apontado porque existia um é o ministério profético do Antigo Testamento. É o ministério de Isaías, que apontava para o Messias. É o ministério dos profetas, apontando para aquele que viria. entendeu? Então, a, a, é, é consistente com a questão. Marcos. É sobre é o batismo de Jesus, Cristo tinha não, não foi água. Fica porque ele estava na beira do rio, lá, no rio Jordão, uma coisa assim. Ele entrou nas águas e tal. Ah, no batismo de Jesus, Jesus Cristo. É, daí para frente, isso tinha não de, de fato. E Jesus batizou... É, o próprio texto de Eunuco, né? Desceram as águas para ser batizado. Ah, sim, então é tem vários... De é, depois, é depois. O batismo de Eunuco é o batismo de Cristo. Então você tem vários, vários textos que apontam nessa... Não, que... Esse texto de Eunuco, por exemplo, é um que demonstra... Acho que o Paulo 2, quando a gente vai falar sobre ele, também fala isso sobre água. Então tem alguns textos que apontam nessa demonstrou esse esse elemento esse não é um ponto assim de discussão assim. é né então a gente tem ainda ó, quem deve ser ministrado puxado eu acho que o horário não vai dar não a ah, quem deve receber o batismo oi quem deve receber o batismo eu vou começar com o não polêmico o não polêmico é aqueles que professam a fé em Cristo esse deve receber o batismo né Mateus 28 19 a 20 nós lemos que a pessoa deve ser discipulada e depois batizada. Aqui tem um ponto muito importante. Né? Vão pedir, pelo, pedir portanto por todo mundo, do é, discipulando e batizando. Né? O termo lá é, é, é muito importante a ordem também é importante. O discipulado vem antes do batismo. Além disso, ser batizado no nome da trindade implica uma confissão prévia relativa ao papel da trindade na economia da salvação. Então, por aí eu estou enfatizando isso? Existem igrejas que têm prática, uma prática moderna, assim, não uma prática, moderna no assim, sentido, não é uma prática comum na história da igreja, de batizar pessoas que não foram discipuladas. Ah, porque para eu ser batizado basta eu ter fé. Isso é verdade. É para ser batizado você tem que crer. Mas o que não é verdade é que as pessoas eram batizadas na igreja primitiva sem atestar essa fé, que é o que a gente chama de discipulado. Primeiro o próprio texto ele fala, Primeiro o próprio texto fala que as pessoas eram discipuladas e depois batizadas. Você faz o discípulo e depois você batiza. Então isso implica a algum tipo de ensino e de confissão prévia. O próprio ser batizado em nome de Cristo implica também uma confissão prévia. Por que nós no catecônomo falamos sobre batismo? Para vocês entenderem, para ser batizado vocês precisam crer dessa forma. Além disso. Se fala muito, ah, mas na igreja primitiva Pedro batizou lá 3 mil pessoas não sei quantas pessoas foram batizadas, está vendo? não teve discipulado, não teve ensino não teve nada disso que a gente está falando ah, eu vou ler um trecho aqui do James Bannerman, né, comentando sobre isso no contexto da igreja primitiva o candidato, pelo próprio interesse demonstrado no batismo nas circunstâncias em que se encontrava professava sua fé em Cristo o que eu quero dizer com isso? não há no nosso contexto, ainda hoje, pelo menos, o mesmo peso de você ser batizado perante a cultura que havia no contexto judeu. Então, quando a pessoa no judaísmo, naquela época, professava sua fé e dizia que ela queria ser batizada, ela entrava em animosidade com, basicamente, todo o seu contexto histórico, toda a sua época ali, com os judeus que conviviam com ela. Então, exigia-se do batizando nesse sentido já era natural, um compromisso de fé real e profundo. Hoje, para ser batizado, é a coisa mais simples do mundo. Você não tem essa mesma peso que tem lá. Como você tem, por exemplo, em locais de perseguição. Nesses locais, a própria profissão de fé já é um atestado de comprometimento. Hoje, você não tem isso. No nosso contexto, a pessoa pode querer ser batizada e não tem nenhuma implicação para isso. Então, não dá para nós compararmos o nosso contexto com o contexto da, a igreja, da igreja primitiva nesse sentido a própria vontade de ser batizado demonstrava o um comprometimento da pessoa com a igreja hoje não, então é por isso que nós discipulamos, ensinamos, guiamos e tudo mais, e é importante não, vou fechar com isso mesmo, pode falar Tiago não, assim, é só uma, anotação, né? Eu uma, Eu uma... Quem? uma é caso de igreja, não, assim, geral é batizado hoje o batismo ele perdeu muito do seu, do seu significado e na ordem de, de Cristo é essa nós vamos na nações, nós fazemos discípulos e fazer discípulos tem todo um significado e nós batizamos esses discípulos que foram feitos. E sobre esse ponto do batismo de pessoas que creem não é um ponto polêmico. Só que existe uma outra questão. O batismo ele deve ser ministrado a filhos de pais crentes, ainda que apenas um dos pais seja crente. E aí nós entramos no tópico do batismo infantil, né? que é um tópico que geralmente as pessoas estranham no meio da igreja presbiteriana. Nós batizamos filhos do pacto. Por quê? Porque nós cremos que essa é a perspectiva bíblica. Ah, mas é igual a Igreja Católica faz. Primeiro que não é igual, porque eles treinam a regeneração batismal, nós não cremos. Segundo, que o fato de eles batizarem não, não tem nada a ver. O meu ponto é, biblicamente, é sustentável o batismo de crianças, e a resposta para isso é sim. Né? É mais do que sustentável. É um dever dos pais. Não é uma opção nesse sentido, é um dever bíblico de todo pai crente, batizar o seu filho. Tanto que na Igreja brasileira do Brasil, na Igreja Reformada, de forma geral, um pai que não batiza seu filho, ele entra em disciplina. Porque é um pecado não batizar o seu filho. Então, uma vez ele <risos> batizando com criança e não batiza mais? Não batiza mais. Ah, por que nós cremos nisso? Primeiro que nós cremos que o sacramento ele deve ser administrado, não pode ser a, a, a abstraído. Né? Então, você não batizar é uma coisa, que é, é uma coisa muito reprovável. E nós cremos piamente do batismo infantil. E agora nós vamos defender isso de uma forma muito resumida. Eu vou utilizar as cinco proposições do James Bannerman sobre o batismo infantil. E aí quem quiser pode anotar, né, São cinco pontos. Primeiro ponto: Por que nós batizamos crianças? Porque o pacto da graça, na sua essência, é o mesmo pacto. Nós cremos que desde Adão, após a queda, o pacto da graça é o mesmo pacto. E eu não vou explicar sobre isso porque nós tivemos três aulas sobre pacto. Ah, mas eu cheguei depois, Cauê. Não se preocupe, você vai ter uma aula, três aulas sobre pacto, né? especificamente. Mas nós cremos que a, a, o pacto que Deus fez com Adão, o meio de Adão ali, Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, é o mesmo pacto da graça que nós temos no Novo Testamento, na sua essência, naquilo que é import, mais importante. O que mudou foram aspectos acidentais, aspectos externos. Mas, na essência, é o mesmo pacto. E no pacto da graça, sempre foram incluídas as crianças. Em nenhum momento do pacto da graça, as crianças ficaram de fora do pacto. Ah, vou pegar só alguns textos bíblicos. Noé, se você pega Noé, em Gênesis capítulo 9, no verso 9 a 17, você vai ver que as promessas do pacto com Noé eram para ele e para os seus descendentes. Se você pega Abraão, aí ninguém tem dúvida, né? Abraão, Gênesis 17, verso 9 e 10, o pacto de Deus com Abraão é com Abraão e com a descendência de Abraão. E esse pacto, inclusive, envolvia um sinal, que era a circuncisão, que era aplicado sobre os infantes. Ah, então os adultos não circuncidavam? Adultos que vinham de fora, eles tinham se circuncidado. Mas o padrão era os filhos da aliança, os filhos de pais Deus serem circuncidados. Então, a, a, o parte da Graça incluiu descendentes em Noé, em Abraão... O Pacto com Abraão, como nós vimos, está vigente durante todo o período de Moisés e de a, a Davi... Tanto que o povo seguia circuncidando. E tanto que, se você pegar no Novo Testamento... isso é, é outra parte... Mas, então, essa aliança de tu e teus descendentes estava vigente com Moisés e com Davi também. E Moisés, em Deuteronômio, capítulo 29, dos versos 10 a 13... Lá é dito que o pacto que Deus fazia com o povo de Israel... Naquele contexto de Moisés... Ele era um pacto que incluía os vossos meninos... Né? As crianças pequeninas ali no caso... Então... Sempre no antigo, na antiga administração do pacto... As crianças faziam parte... E na nova aliança... Abra Atos capítulo 2... Versículo 39... Abram esse texto... É um texto importante... Atos capítulo 2... Versículo 39... Esse texto ele vem depois do discurso de Pedro. Pedro discursou, né, falou do Evangelho, confrontou aquelas pessoas com a Palavra de Deus e as pessoas reagiram. E agora? O que, é que nós faremos? O que, é que nós devemos fazer? E aí alguém lê o texto, por favor? Quem está na ordem? Atos 2, 39. Alguém? Para vós, é a promessa para vossos filhos e para todos que de hoje? Para quantos o Senhor a plateia de... A plateia é ótimo, né? O público de Atos 2 eram judeus. E ele está dizendo, olha, a promessa é para quem? Para vós e para vossos filhos. Além disso, se você pega na Bíblia, você tem vários relatos de batismo. Ah, outro texto que mostra, né? Tem vários relatos de batismo de casas. Então, Atos capítulo 16, verso 31... Lá fala sobre o batismo de tu e tua casa, né? então ele coloca a casa no meio da história. Então você percebe do Antigo Testamento ao Novo Testamento uma teologia dos descendentes da aliança, digamos assim. Você percebe que sempre os filhos da aliança fizeram parte, filhos da aliança fizeram parte da aliança. Só é muito estranho a todo o pacto da graça excluir as crianças da participação no pacto. Então, essa é a primeira proposição. Se você entende que o pacto da graça é o mesmo pacto, é uma consequência necessária que a, a gente continue administrando o sinal da entrada no pacto sobre os nossos filhos. Segunda proposição, vou gastar mais tempo nessa. A igreja em sua essência, a igreja em sua essência permanece a mesma, desde sempre. É muito bom. Esse conceito de essência, natureza, ela é importante. Aquilo que é fundamental à igreja permanece o mesmo desde sempre do Antigo ao Novo Testamento, e a Igreja sempre incluiu os infantes, a Igreja sempre incluiu as crianças. A James Bannerman diz assim, o pacto, o pacto é a carta de direitos da Igreja de Deus em todas as épocas, e essa carta, permanecendo inalterada e idêntica por todas as eras, faz com que a Igreja constituída sobre ela seja também a mesma coisa em suas características essenciais. Qualquer que seja a forma exterior que possa assumir, ou as mudanças circunstanciais e não essenciais que lhe possam ser acrescentadas. Então, o está dizendo nesse trecho que, se há continuidade do pacto, há continuidade da igreja. Porque o fundamento da igreja é o pacto. E existem aspectos exteriores que foram descontinuados. Claro, o sinal da, antiga, da entrada no povo de Deus, na antiga aliança, não era, não era a circuncisão que envolvia sangue, corte e outras coisas? Isso não faz sentido na nova, na, nova, na nova aliança. Por quê? Porque todo o sangue da antiga aliança apontava para o sangue de Cristo de uma vez que tudo foi derramado. Quando Cristo derramou o seu sangue, não há mais nenhum sinal na igreja do Novo Testamento que envolva derramamento de sangue. Porque o sangue de Cristo ele é suficiente. Por isso que é substituído. E aí você tem um sinal que é a água. Que não envolve sangue, não é um sinal cruento. Né? Mas que é, tem o mesmo significado. Vamos abrir Romanos 11, 18 a 24. Eu pedi que alguém abra. Dona Neire, abre Romanos 11, 18 a 24 Seu Kleber, abra Gálatas 3, 8 Esses dois textos, para a gente poder avançar Romanos 11, 18 a 24 Esse texto de Romanos, eu vou, eu vou falar e depois a gente lê O texto de Romanos está falando sobre a, o povo de Deus como uma oliveira A boa oliveira E nessa oliveira, que é a mesma oliveira Existem ramos que foram tirados e ramos que foram enxertados Mas o que permaneceu? A Oliveira é a mesma. A Igreja é a mesma. Você tem mudanças externas, mas a Igreja ela é a mesma. Romanos 11, 18 a 24. Pode fazer a leitura, por favor. Então, uh, o ponto dele é que nós fomos tirados de uma Oliveira brava e colocados na bola Oliveira. É continuidade. Você não teve uma, uma, uma descontinuidade da Igreja do Antigo Testamento para a Igreja do Novo. Continuidade. Por isso que em Galatas 3, 8, uh, quando o apóstolo Paulo ele vai ensinar que o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão... Ah, e esse evangelho que dizia respeito ao fato de que nele seriam benditos todos os povos da terra, qual que é a manifestação do evangelho anunciado a Abraão no Antigo Testamento? Ora, Israel. E qual é a manifestação do evangelho que foi anunciado a Abraão no Novo Testamento? A igreja. Tá? Gálatas 3.8, você pode ler? Você abriu? Não, né? Não tem problema. Então, mas Galatas 3.8 é um texto importante. Isso demonstra a continuidade da membresia. Se as igrejas foram membros da igreja... Se, se as crianças foram membros da igreja em uma época... Para que elas deixassem de ser membros de, membros de uma igreja... Seria necessária alguma ordem explícita e clara... Alterando os termos de uma Então, o argumento não é... Que a gente tem que procurar um texto no Novo Testamento... Dizendo que as crianças fazem parte. Tem texto. Mas o argumento é... Se as crianças que sempre foram parte da igreja... Em toda a história... Não são mais parte da igreja... O apóstolo Paulo devia ter avisado, os apóstolos deviam ter avisado. Porque os judeus entendiam que as crianças eram parte. Eles entendiam que as crianças eram parte. E estou adiantando o argumento, mas tudo bem. Ah, e além disso, tem um aspecto. O pacto da graça, ele expandiu os benefícios do pacto. Ele não diminuiu os benefícios do pacto. O pacto da graça, você tinha uma nação, agora você tem todas as nações. Então, o pacto da graça no Novo Testamento, né? a nova aliança a nova aliança, o pacto no Novo Testamento você tem uma expansão de pessoas participantes e não uma diminuição de pessoas participantes né? então isso levanta uma pergunta bem resumida por, por Schaefer né? no livro dele sobre o partido um livretto bem interessante ele vai dizer, olha, por que nós deveríamos esperar menos na dispensação da plenitude do que contava na era do Antigo Testamento? Por quê? eu tinha que esperar mais e, de fato, nós temos mais. As mulheres não podiam, por exemplo, receber o símbolo da circuncisão no Antigo Testamento. No Novo Testamento, as mulheres podem receber o símbolo do batismo. Isso é uma expansão. A, 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 tudo que a gente vê no Novo Testamento é expansão e não redução. Tirar as crianças seria uma redução. Além disso, existem textos que apontam para a continuidade da membresia das crianças no Novo Testamento. Por exemplo, um texto muito famoso, Mateus 19, 14. Quando Cristo... Ele... As crianças estão vindo falar com ele, e aí o pai, e aos os apóstolos querem impedir. O que é que ele fala das crianças? Ele diz, olha, deixa elas vir a mim, porque dos tais é o reino do céu. Isso é uma declaração muito forte. Como que a gente pode negligenciar essa declaração, tirando os filhos da membresia da igreja? Não tem como a gente fazer isso. Deles é o reino do céus. Além disso, em João capítulo, vocês anotem e abram depois esse texto. João capítulo 21, verso 15 a 17. Esse é um texto ah, muito conhecido também. Que é quando o apóstolo Pedro, depois que Jesus ressuscita, ele vai ser restaurado, né? E aí Jesus pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? E aí Pedro, amo. Jesus diz assim, ó. Apacenta os meus cordeirinhos. Ele, ali a palavra que Jesus usa para ovelhas, que até na nossa tradução ele faz uma distinção. Ele traduz lá como... Cordeiros, eu acho Mas a ideia ali é dar crianças pequenas Já no seguinte ele vai usar a palavra ovelha Pedro, tu me amas? Amo, apacenta as minhas ovelhas Pedro, tu me ama Amo, apacenta as minhas ovelhas Mas a primeira referência de Cristo ali É as ovelhinhas, aos cordeirinhos Então Pedro, o apóstolo, foi chamado a apacentar as crianças Esse é o nosso dever Vamos lá, gente Estamos até no mesmo fim hein? João, capítulo 21, versos 15 a 17 a, terceira, então a primeira proposição o pacto da graça em sua essência é o mesmo e ele sempre incluiu crianças a igreja em sua essência permanece a mesma e ela sempre incluiu crianças a ordenança de admissão à igreja em sua essência sempre foi a mesma e ela sempre foi administrada sobre os infantes o batismo e a circuncisão são em sua essência iguais no seu uso, importância e características o batismo e a circuncisão são iguais em seu uso e importância e características. Então Gênesis 17, 14 diz, ah, no pacto de Abraão, né, vamos, vamos voltar um pouco, na narrativa do pacto de Abraão, é dito que era necessário circuncidar as crianças. Isso era dito com muita solenidade e seriedade, ao ponto de que em Gênesis 17, 14, é dito que o incircunciso, o que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Então, Gênesis 17,14 mostra Que no contexto do pacto Abraâmico Era indispensável a circuncisão Que também era aplicada sobre crianças Que majoritariamente era aplicada sobre crianças, na verdade Apesar de que o povo várias vezes negligenciou esse dever E teve que aplicar depois Em João 7,22 anote aí a, Nesse texto, João 7,22 É dito que a circuncisão é de Moisés Por que, que João está dizendo que a circuncisão é de Moisés? Ora? Porque é o mesmo pacto então, a circuncisão pertence também ao, ao período do mosaico. Em Êxodo, capítulo 12, verso 48, era necessário para que o estrangeiro participasse da Páscoa que ele fosse circuncidado. Né? Então, ele precisava ser circuncidado para poder comer da Páscoa. Da mesma forma, para poder você comer da ceia do Senhor, você precisa ser o quê? Batizado, né? Pessoas não batizadas não podem ser, não podem participar da mesa, né? da, da mesa do Senhor. E o batismo, então vocês percebem o quê? A circuncisão tinha um significado. Era a forma de entrar na igreja do Antigo Testamento. O batismo tem o mesmo significado. O batismo também é a ordenança de admissão na igreja. Por isso que você tem em Mateus 28, 19 e 20, a necessidade de você discipular e de você batizar. Fora que em Atos capítulo 2, as pessoas que eram convertidas elas foram batizadas. O eunuco, depois de um ele foi batizado. Faltam duas proposições, pastor. Terminando. Ah, então, é a mesma Então, os dois têm o mesmo propósito De admitir formalmente Publicamente os membros da igreja E é a mesma igreja, como nós já falamos Segundo ponto Ambos têm o mesmo significado Como sinais e selos das mesmas verdades divinas E da mesma graça espiritual Muito se pensa que a circuncisão Não tem significado espiritual no Antigo Testamento Tem um significado espiritual no Antigo Testamento, sim vamos abrir, a primeiro, a circuncisão é um sinal e selo, você vê isso em Gênesis capítulo 17, de 7 a 11, que era o selo da aliança abraâmica. quando Paulo em Romanos 4, deixa eu abrir aqui Romanos 4, Paulo em Romanos 4 verso 11, ele olha para o sinal da circuncisão e ele fala, recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda é incircunciso, então, Abraão recebeu a circuncisão para selar como um selo e sinal da justiça da fé. Abraão creu e foi circuncidado. Né? Isso é muito importante. Ah, além disso, abram Deuteronômio 10,16. Abram aí, Deuteronômio 10,16. E eu vou abrir outro, alguém lê. E eu vou abrir Deuteronômio 36. A circuncisão no Antigo Testamento não era apenas externa, mas também apontava para uma circuncisão do coração. Deuteronômio 10, 16, alguém lê? Então ele está falando, olha, vocês precisam circuncidar o quê? O coração. Circuncidar o coração. E Deuteronômio 36 diz, O Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência. Para quê? Para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma para que vivas. É por isso que no Novo Testamento, em Romanos a, capítulo 4, Romanos capítulo 2, na verdade, Paulo pode dizer o quê? O verdadeiro judeu é aquele que tem o seu coração circuncidado. É isso que Paulo diz, o verdadeiro judeu não é apenas aquele que é descendente natural, mas aquele que tem o seu coração circuncidado. Romanos 2, 28 e 29, para quem está anotando, e em Filipenses 3, 3 também. Então o verdadeiro israelita era aquele cujo coração havia sido cortado da incredulidade e do pecado. Então na circuncisão nós temos as mesmas bênçãos espirituais do Pacto da Graça. Por quê? Porque também era o Pacto da Graça no Antigo Testamento. Então, além disso, Colossenses capítulo 2, de 8 a 15, eu não vou fazer a leitura, mas anotem, Colossenses capítulo 2, de 8 a 15 demonstra que o batismo foi indicado para ocupar o lugar da circuncisão que foi abolida. Colossenses capítulo 2, de 8 a 15. Mesmo sem esse texto, toda demais teolo... todo o restante da teologia bíblica nos demonstraria que há continuidade. Mas nesse texto é dito que Cristo ele cumpre em nós a circuncisão espiritual por meio do batismo. Cristo cumpre em nós a circuncisão espiritual por meio do batismo. E aí a gente levanta a questão... Se a circuncisão tem a mesma natureza Do nascimento e do batismo A circuncisão era aplicada sobre quem no Antigo Testamento? Sobre os infantes, sobre as crianças Por isso no Novo Testamento a gente também aplica o batismo sobre as crianças né? Então isso era o natural, minha gente Esse era o natural Que tivesse continuidade E aí gente, os dois pontos eu vou passar rápido por isso Quarta proposição o princípio baseado no qual a ordenança inicial de admissão à igreja tem sido administrada é o mesmo desde sempre. O princípio a partir do qual a ordenança inicial, a circuncisão e o batismo são aplicados é o mesmo desde sempre. Qual era é o princípio para aplicar a circunção no Antigo Testamento? Era a representação familiar. Quem era circuncidado? Os filhos dos judeus. E os filhos daqueles que entraram no povo judeu também nascendo assim cidaram. Representação familiar. Você tem isso no Novo Testamento? Tem. Primeiro eu quero que vocês vão abrir. 1 Coríntios 7,14. 1 Coríntios 7, 14. 1 Coríntios 7, 14 diz assim. O marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula. É santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros. Porém, agora eles são o quê? Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ah, então eles batizam o marido e a esposa? Não, porque aí entra o princípio da tá? admissão de membros adultos. Mas olha o que o apóstolo Paulo está falando. Os filhos de pelo menos um pai, sempre cristão. O termo que o apóstolo Paulo usa para eles é de santo Esse é o termo que o apóstolo Paulo aplica em todas as suas cartas Para o povo da igreja Vocês são santos, 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 santos E ele usa esse termo para dizer que as crianças são o quê? Santas Ah, quer dizer que elas não têm pecado? Não, vocês já viram a doutrina do pecado E a gente sabe que as crianças elas nascem pecadoras Elas são pecadoras, pecam desde a sua infância mas isso quer dizer que as crianças elas são separadas para Deus. Os filhos da aliança, os filhos daquele, daqueles que fazem parte da igreja do Senhor, eles são chamados na escritura de santos. Ora, se eles são santos, por que eles não receberiam um sinal de admissão na igreja? Se eles são assim chamados, como que a gente vai negligenciar o nosso dever de aplicar sobre eles o batismo? Não pode. Eles são santos. Porque eles são filhos dos cristãos. É o princípio da representação familiar. Na vida adulta, se eles quiserem sair da igreja, eles sofrerão, assim como no Antigo Testamento, as penalidades do pacto, de quebrar o pacto. Na vida adulta, eles terão que fazer a sua profissão de fé. Mas enquanto eles não têm capacidade de fazer a sua profissão de fé, eles são santos. É assim que a Bíblia o chama. E se for da graça de Deus, esses filhos serão alcançados, sim. E ora... E aí eu entro nesse ponto que nem estava aqui, mas que eu tenho que falar. Se o batismo tem o significado que ele tem, como a gente viu no nosso primeiro ponto, quão grave a ofensa é negligenciar a aplicação do batismo sobre os nossos filhos. Por quê? Porque é um meio de graça. Se Deus age espiritualmente por meio do batismo, ao aplicar o batismo sobre os nossos filhos, pela ação soberana de Deus, Ele atua na santificação do nosso, dos nossos filhos. Se de fato o batismo é um meio de graça como nós cremos, que é, se de fato ele é essencial, é uma grande negligência não aplicá-los sobre os nossos filhos. Calvino, nas institutas, escreve duramente contra aqueles que se rejeitavam batizar os seus filhos, com razão. Se é um sacramento, instituído por Cristo, nossos filhos são santos, se eles são parte da igreja, não há que não batizá-los. E nós entramos na nossa última proposição, que não é uma proposição conclusiva, mas é uma proposição que se soma às demais para demonstrar como o batismo é uma coisa bíblica o batismo de crianças. A prática a respeito da administração do rito inicial tem sido sempre a mesma e ela sempre incluiu criancinhas. Não há no Novo Testamento nenhuma discussão sobre tirar os filhos da aliança. E isso é muito importante. Ora, se os judeus aplicavam um sinal sobre os filhos e se o batismo substituiu esse sinal do Antigo Testamento, se tivesse sido parado de administrar haveria uma discussão era para haver naturalmente uma discussão sobre esse tema Schaefer ele fala a única razão possível para o novo testamento não lidar com esse problema o problema do batismo infantil é a sua inexistência a única razão plausível para não haver nenhum problema em relação aos judeus decorrer do fato de eles aplicarem o sinal da aliança aos seus filhos seus filhos recém-nascidos eram batizados da mesma forma que recebiam a circuncisão na dispensação do Antigo Testamento. Uma mudança tão grande como... afastar os filhos da aliança... teria sim... uma discussão sobre esse tema na igreja. Porque seria algo muito diferente do que era praticado. E nesse ponto específico nós temos... em 1 Coríntios 1, 16... Atos 2, 38 39... Atos 16, 15 e 33... muitos batismos de casas. É muito estranho... uma família judia você ter o batismo de uma casa e a casa inteira ser batizada. E não ter nenhuma criança nessa casas. Porque o texto diz, toda a sua casa foi batizada. É, seria muito estranho que nessas casas especificamente não tivesse crianças. Então o mais provável é que houvessem cinco crianças ali, porque as crianças eram vistas pelos Deus como bênção do Senhor, e não como a nossa época, queria a criança como um peso e um fardo. As crianças eram vistas como bênção do Senhor. E o natural é que eles tivessem. Assim. Então o batismo de. Das casas também é um testemunho em favor do batismo infantil. Todas essas proposições elas se somam para formar um argumento bem sólido, para demonstrar o motivo pelo qual nós batizamos das crianças. E eu vou fechar. Eu vou fechar com uma.. E a gente encerra, tá gente? Desculpa o... a demora, mas eu vou fechar. Primeiro, a circuncisão e a libertação. Essa é uma citação, do J.K. Bill. Ele sintetiza três motivos, três pontos a favor do argumento infantil. Primeiro, a circuncisão e a libertação do Mar Vermelho, assim como a travessia do Jordão pela segunda geração de israelitas, tiveram a participação de crianças pequenas. No meio desses locais, todos passaram crianças pequenas. A circuncisão, a libertação do Mar Vermelho e a travessia do Jordão, todos tiveram participação de crianças pequenas. Por isso, parece natural incluí-las no sinal do batismo na nova aliança, uma vez que tanto a circuncisão... Quanto à libertação do êxodo através das águas, são dois dos mais importantes cenários do Antigo Testamento, pelos quais o Novo Testamento interpreta o batismo. Quando o Novo Testamento fala do batismo, ele fala desses cenários: circuncisão, a libertação do povo, uma vermelha através do Jordão. E todos esses, esses cenários apresentavam crianças. Segundo, o Novo Testamento revela uma ampliação dos grupos de pessoas que participam das bênçãos escatológicas. Mulheres e gentios passaram a ser incluídos. Motivo porque, no caso de um sinal de participação da aliança, seria estranho se houvesse um estreitamento do velho em relação ao novo, segundo o qual o um importante grupo, as crianças, agora seriam excluídas. Terceiro, é fato inegável que as crianças serão submetidas ao ato da circuncisão. Se o batismo é o equivalente histórico, redentor e tipológico da circuncisão, então parece natural. Que o equivalente neotestamentário da circuncisão que é o batismo, seja aplicado também às crianças então o caso em defesa do batismo infantil, ele é um caso solidamente fundamentado na teologia dele. tá bom? meus irmãos, me desculpem pelo tempo mas é porque realmente era muita coisa para abordar